1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde ao é Jornal Ceará de novo no ar, na sua melhor frequência, 102,7 FM, vamos até duas horas com o melhor da notícia e informação, com dinamismo e análise, participe ligando 999 ou envia a sua mensagem, pode ser de texto, de voz, de áudio e vídeo para o WhatsApp. 3672, 12, 21. Chegamos a terça-feira, dia 18 do mês de abril, a partir de agora, também nas redes sociais, pelas lives do Facebook e YouTube, onde você pode comentar e compartilhar se quiser, você vai acompanhar a edição do seu programa de notícias favoritos, o Jornal Seara. 12 e hora de conferirmos. Os principais destaques do programa, iniciando aqui com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no Plantão Policial. Prisão por violência doméstica em Ararendá e ainda lesão corporal a facão aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, eu vou destacar um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado logo após a participação do nosso correspondente Roberto Lira de Varjota, de onde ele vai fazer a divulgação dos principais fatos policiais em toda a região. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o teu ponto para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações. As contas de energia aqui no Ceará terão um aumento médio de 3,06%. Também vou estar trazendo atualizações dos principais reservatórios
1: de nossa região. Pois é, e o meu ponto para hoje, isso não quer dizer que nós não teremos outros assuntos com o qual eu quero encerrar a, a, as manchetes do programa desta terça-feira, é relacionado ao pedido de prisão do senador Sérgio Moro, feito pela PGR, a Procuradoria Geral da República. E eu vou querer de uma maneira simples, porém didática, mostrar para você, que ainda não conseguiu compreender, que tipo de justiça nós temos no Brasil atualmente? Rápido intervalo e a gente retorna com as notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimagui. Açougue, frutas e verdes.
2: 12 horas 14 minutos 12 14 agora um policial militar pertencente ao sétimo batalhão de polícia em Crateus foi encontrado sem vida ontem em São Paulo a vítima é o Francisco Hélio de Souza conhecido popularmente como Helinho 47 anos de idade ele era segundo sargento da PM e residia no bairro Cidade Nova. O Hélio trabalhava internamente no 7 Batalhão e ele estava a passeio em São Paulo. Ele deveria ter viajado de São Paulo para Fortaleza no último sábado, porém, a partir daí não deu mais notícias para a família, já que todos os dias ele falava com a mãe. Familiares preocupados começaram a procurar e descobriram que Hélio não tinha viajado de São Paulo para Fortaleza. E daí. O irmão procurou a delegacia de polícia para registrar um BO. Foi quando, no sétimo batalhão, chegou a informação de que o sargento Hélio havia sido encontrado sem vida no quarto de um hotel em São Paulo. O corpo, já em estado de putrefação, funcionários da, do hotel acreditam que ele poderá é, talvez tenha sofrido uma parada cardíaca, pois não tinha sinal aparentemente de violência nem arrombamento do local e estava morto há cerca de dois dias. No domingo, dia 16, por volta das 23 horas, a composição de Ararendá foi acionada via Copom de Nova Russas para uma possível ocorrência de Maria da Penha em Lagoa de Santo Antônio. De pronto, a equipe se deslocou até o local, chegando lá, a solicitante... Relatou ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, porém não queria representar. Diante da situação, a composição orientou seu companheiro a sair de casa, o que foi atendido de pronto, enquanto Janaína foi levada, juntamente com seus dois filhos, para outra casa para sua própria segurança. Já na segunda, a composição da cidade foi acionada novamente via Copom de Nova Rússia, afirmando que ele tinha voltado novamente para o local e teria agredido verbalmente. Diante da situação, ambas as partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil. O acusado tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica e já foi levado para o Centro de Triagem no Novo Oriente. A vítima Antônia Janaína Ferreira Souza, que nasceu em 8 de 5 de 83, natural daqui de Nova Russas e o acusado, o Diogo Vieira de Souza nasceu em 19 de 6 de 93 natural de Fortaleza lesão corporal a facão aqui em Nova Russas conforme ficou apurada a composição policial da viatura 7452 recebeu a ligação via 190, informando que o solicitante Raimundo Araújo Chaves teria sido lesionado por um golpe de facão desferido pelo acusado. Conforme o relato do senhor Raimundo, o seu Pedro teria se embriagado na noite anterior e chegou em casa fazendo muito barulho, incomodando a vizinhança. E ao reclamar com ele, este teria proferido contra ele palavras de baixo calão e apelidos. Pela manhã, a vítima procurou o senhor Pedro para conversar sobre o acontecido na noite anterior e que este teria puxado o facão a ato contínuo, correu para sua é, residência e se utilizou de um jucá, que é um porrete de madeira para sua defesa. E que ainda assim foi lesionado com um corte no braço direito por um golpe de facão despedido pelo Pedro Lopes. O senhor Pedro Lopes ao seu ouvido, ratificou o que aconteceu na noite anterior e afirmou que ao sair para o trabalho na roça pela manhã, se deparou com o senhor Raimundo na porta da sua casa com um jucaque que é o Correte de madeira e foi sendo agredido ao sair a po porta. E como estava de saída para o trabalho, estava munido de seu facão e usou para sua defesa. Relatou que foi lesionado na região do abdômen e nas costas com pauladas desferidas pelo senhor Raimundo. A composição localizou o autor onde foi dada voz de prisão e, diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a sede do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO para posterior análise e deliberação do Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Russas 12 horas e 19 minutos agora.
1: Doze e dezenove, intervalo rápido, retornaremos já já com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
9: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
10: oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão
2: policial.
0: Plantão policial.
2: 12:22 h 22 agora, o suspeito de matar Maria Jaqueline Rodrigues Lima em Bajara na Serra da Ibiapaba tentou enganar a família da vítima afirmando que a companheira havia sido vítima de latrocínio Jaqueline foi encontrada morta em uma via na cidade no interior cearense aqui uh, isso na Serra da Ibiapaba no domingo dia 16 e o marido é apontado como o principal suspeito segundo familiares da vítima após o homicídio Helder Fernandes de Souza foi até a casa dos sogros, onde relatou que ele e Maria Jaqueline haviam sido assaltados. Durante a abordagem, Jaqueline reagiu e foi baleada. Helder foi até o local do crime acompanhado dos familiares, onde detalhou a versão dele do homicídio e chorou a relembrar o caso. A versão, no entanto, não convenceu policiais nem familiares da vítima. Ainda no local, os familiares da Jaqueline acusaram o Helder e tentaram contê-lo, mas ele fugiu. Um procedimento foi instaurado na delegacia de Sobral e posteriormente transferido para o Bajara, que realiza levantamentos para identificar a autoria do crime. O companheiro de Maria Jaqueline foi preso na noite de ontem. Uma mulher de 58 anos sofreu um infarto e morreu na manhã de ontem enquanto fazia exercícios em uma academia em Sobral. Segundo funcionários do estabelecimento, Maria da Silva passou mal durante as atividades e a situação se agravou. Os próprios funcionários chamaram o SAMU. Os profissionais da saúde fizeram uma reanimação, mas a vítima infelizmente não resistiu. Ela deixa cinco filhos. Uma das filhas e prefere não se identificar, afirma que a mãe frequentava a academia todos os dias por recomendação médica, a família confirmou a causa da morte como infarto. São agora 12 e 24.
1: O prefeito denunciado por corrupção é hospitalizado às pressas e evita ir da prisão. O prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, foi hospitalizado às pressas hoje para evitar ir a presídio após a polícia dar voz de prisão por corrupção. Além dele, 22 pessoas foram capturadas em uma operação do Ministério Público do Ceará que aponta desvio de 19 milhões entre os anos de 2021 e 2022. Na operação foram apreendidos cerca de 400 mil reais e três carros de luxo. O prefeito foi hospitalizado no momento em que foi anunciada a prisão e está internado sob escolta policial. A defesa de Carlomano Marques afirmou que não iria se pronunciar sobre a acusação de corrupção. A investigação apura a prática de crimes contra a administração pública e fraude em licitações realizadas pela prefeitura. Durante a ação foram cumpridos mandados de prisão contra 23 pessoas, incluindo o prefeito e os secretários do desenvolvimento agrário, saúde, infraestrutura e meio ambiente, desenvolvimento econômico, cultura, assistência social, educação e segurança, defesa civil e patrimonial, ou seja, um verdadeiro covil. Também foram cumpridos mandados contra integrantes do gabinete do prefeito, e da Procuradoria-Geral do Município, ex-gestores municipais e representantes de empresas fornecedoras que mantinham vínculo com a Prefeitura por meio de contratos firmados com dispensa de licitação. Por determinação da Justiça, os gestores públicos foram afastados de suas funções por 180 dias. O Poder Judiciário determinou ainda o encerramento dos contratos da Prefeitura com as pessoas físicas e jurídicas investigadas. Durante a operação, ainda foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão em Pacatuba, Calcaia, Fortaleza, Horizonte e Iguatu. O suspeito de estelionato é preso em hotel em Fortaleza após jogar dezenas de cartões de crédito no lixo. Um homem de 34 anos foi preso na manhã de ontem em um hotel localizado no Meireles, em Fortaleza, por suspeita de estelionato. O indivíduo foi localizado em um dos quartos do estabelecimento após jogar dezenas de cartões magnéticos no lixo. Conforme a Polícia Civil, os agentes foram acionados pela gerência do hotel. Que recebeu informações de funcionários que vários cartões haviam sido descartados. Durante as investigações, os policiais descobriram que o material era oriundo de um único apartamento, o que levou à identificação do homem. No quarto em que o suspeito estava, foram apreendidos cerca de 54 cartões magnéticos de crédito e débito em nome de várias pessoas, 12 maniquetas de maqu... maquinetas de cartão diversos documentos com nomes de terceiros, dois notebooks, seis aparelhos celulares, um pendrive e blocos de anotações. Ezequiel Amaral o Sulino Herculano, que já possui passagens por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, foi preso. Cinco pessoas viraram pelos crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos, associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro. As denúncias feitas pelo Ministério Público foram aceitas pela Justiça ontem. Entre os crimes, o grupo é investigado por furtar aves que estavam em um laboratório da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. As aves estavam no laboratório depois de terem sido encontradas uma semana antes em posse de um dos acusados. Os outros são o filho do acusado, outros dois homens e uma mulher. Um dos homens é apontado como responsável por anunciar a venda dos animais pelo Facebook. De acordo com uma das denúncias, as investigações tiveram início após o furto de araras, e outros pássaros do Laboratório de Estudos Ornitológicos da US, que foi arrombado no dia 13 de fevereiro. As denúncias assinadas pelo promotor de justiça Marcos Amorim, titular da 97ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, são o resultado das investigações realizadas em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, na Operação Fauna Livre, atualmente na sexta fase Jovem é preso suspeito de participar em assalto em que empresário escapou duas vezes de ser baleado No Ceará, um jovem de 22 anos foi preso suspeito de participar de um assalto no Cedro. O crime e, e a prisão Aconteceram um domingo Contudo, o suspeito capturado no centro de Icó Também no interior do estado O assalto aconteceu em um depósito de bebidas E o empresário reagiu Um dos criminosos, então, tentou atirar contra ele Mas a arma falhou duas vezes A prisão foi realizada por equipes do Comando de Policiamento de Rondas De Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) da Polícia Militar o suspeito foi identificado como Cícero Duarte da Silva. Na tarde de domingo, equipes do CP Raio foram acionadas para atender a uma ocorrência de uma tentativa de assalto registrada em um estabelecimento comercial localizado no Cedro. Com isto, Cícero foi capturado em um imóvel no bairro centro do município de, Ipó, de Icó. Com ele foram apreendidos 84 gramas de maconha, 18 de crack e um revólver. Seis munições e uma motocicleta Honda Titã Vermelha roubada no último dia 12 de abril. O suspeito foi localizado, conduzido para a Delegacia Regional de Icó, unidade da Policies, Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e roubo majorado tentando, tentado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo. E para fechar essa segunda parte aqui das policiais no programa Jornal Ceará, trazer o caso que deixa as pessoas bastante preocupadas, pelo menos aquelas que não se preocupam só com suas próprias vidas, embora reconhecendo que todos estão em risco quando se vive em meio a, a uma sociedade ou um contexto de violência, de desrespeito aos direitos humanos e à própria vida humana é que três mulheres são vítimas de feminicídio aqui no Ceará no fim de semana. Três mulheres faleceram vítimas de violência doméstica neste fim de semana aqui no Estado. Dois casos de feminicídio ocorreram em Fortaleza e outro em Ubajara. O primeiro caso envolve a estudante Bárbara Bessa, de 25 anos. Ela foi assassinada no sábado no centro da capital. Ela voltava de uma festa quando foi morta. O suspeito do crime é o ex-marido, que não aceitava o fim do casamento de dois anos. Uma amiga da vítima informou que Bárbara Bessa decidiu terminar o relacionamento há uma semana, mas o ex-marido não concordou com a decisão. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da mulher. A jovem deixou três filhos... O segundo caso ocorreu também no sábado, no bairro Guajiru, na região da Grande Messejana. O namorado da vítima é suspeito do crime. Conforme uma familiar da vítima, que teve a identidade preservada, há cerca de três meses o relacionamento de Cristiane dos Santos Pereira com o suspeito ficou mais conturbado, com discussões constantes. No dia do crime, o casal se desentendeu porque a vítima se negou a preparar comida para o namorado. E saiu da casa levando uma das chaves do imóvel. Horas depois, Cristiane foi encontrada ferida na área de serviço da residência. Uma ambulância foi até o local, mas ela não resistiu aos ferimentos. E o terceiro caso ocorreu também no domingo, na cidade de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Maria Jaqueline Rodrigues Lima, de 25 anos, foi morta por disparos de arma de fogo. A polícia militar foi chamada para a ocorrência e realizou investigações no local. Um procedimento foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Ubajara, que realiza buscas para identificar a autoria do crime. Intervalo e na volta, se possível, a gente já vai trazer o Roberto Lira com as notícias policiais lá de Varjota, e municípios do entorno né, que ficam na região norte do nosso estado aguarde
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: Lógio do povo, as melhores opções cama, mesa e banho tecidos, confecções então fechou Vila...
8: Oh, boy. E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, Dra. Lana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 19, tem doutor Ulo Diógenes, cirurgião vascular, doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Maria de Fátima, depilação a laser. Dia 21, tem doutor Herle Azevedo Endócrino. Dia 22 doutora Ivane, psicóloga doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga.
10: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
11: Nos dias 18, 19 e 20 de abril, as escolas da Rede Municipal de Nova Russas realizarão a aplicação do protocolo PAIC Integral 2023.1 para os alunos das turmas de segundo, quinto e nono ano. O protocolo é uma avaliação diagnóstica com o objetivo de analisar a aprendizagem dos alunos e diagnosticar possíveis deficiências para traçar estratégias de recuperação. É importante a participação de todos os alunos da Rede Municipal para mais essa ação. É a Prefeitura de Nova Russas, através da Secretaria Municipal da Educação, em parceria com o Governo do Estado, trabalhando com dedicação e amor em busca de um ensino cada vez melhor. Vamos ouvir a secretária de Educação, Michele Veras.
12: Passando para informar toda a comunidade escolar do município de Novo Russas que, nesta semana, estaremos realizando os protocolos do PAIC Integral 2023.1. Neste momento, eh, o diagnóstico será para avaliação de como está atualmente os conhecimentos dos estudantes das turmas de segundo, quinto e nono ano. As turmas que estarão, ao final do ano letivo, passando pela avaliação do SPAES e SAEB. É, lembramos que na, na terça-feira, dia 18, nós teremos a realização com as turmas do segundo ano. Na quarta-feira, nós teremos a realização com as turmas de quinto. E na quinta-feira, dia 20, realizando com as turmas de nono ano. Pedimos a presença de todos os nossos estudantes e fortalecemos a solicitação aos pais, a todas as famílias que estejam é, mobilizando seus filhos, né? pois a escola já está nessa mobilização para a participação de 100% dos nossos estudantes nesse momento tão importante de avaliação. Contamos com a participação de todos.
11: Já a Secretaria de Saúde, através do setor de eletivas do município de Nova Russas, comunica sobre as eletivas do município. Desde o início do mês, estamos fazendo busca ativa para a elaboração das cirurgias gerais. Então, pedimos a você que esteja aguardando. Procure a Secretaria de Saúde e traga todos os exames que você tiver em mãos para que possamos verificar a validade e dar seguimento ao processo cirúrgico. Vamos ouvir a responsável pelo setor de eletivas do município da Rocha.
5: Hoje venho comunicar sobre as eletivas. Desde o início do mês, estamos fazendo buscativa para a elaboração das cirurgias gerais. Então, peço a você que esteja aguardando, procure a Secretaria de Saúde e traga o que tiver para que possamos verificar a validade da segmento ao procedimento cirúrgico. Estamos de segunda a sexta lhe aguardando. É isso aí!
10: Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos!
1: Atendimento dia 19, quarta-feira em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 22, sábado que vem aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 26, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E dia 27, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas Uninassal, Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações nove nove oito zero e nove
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão Policial. Agora, 12:44 vamos direto a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira. E vai destacar outras notícias
13: policiais lá na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E a gente traz informações a princípio sobre acidentes ainda do final de semana Luiz Augusto Vou tentar falar pouco mais uma vez aqui devido a um problema de uma virose Mas a informação de um dos acidentes que aconteceu no final de semana foi... No, no sábado à noite na rodovia que liga Varjota a Santa Quitéria já no, na zona rural quiteriense, onde houve uma colisão entre carro e moto carro e moto é, que transitavam no mesmo sentido vindo em direção a Varjota quando um outro carro passou no sentido contrário o condutor do carro que trafegava atrás da moto, não viu a moto e acabou colidindo a traseira do carro, um, é, uma Amarok, né, no, é, na a dianteira da, do carro, na traseira da moto. É, o cidadão do carro, morador da Serra, da Ibiapaba, e ele estava com uma com a mulher e Crianças, duas crianças, mas graças a Deus ficaram bem. Infelizmente, o condutor da moto geralmente é quem leva... Uh, sofre as gravidades, né? A maior gravidade. Então, o condutor da moto foi identificado como um cidadão aqui de Varjota. Um professor identificado como o William. Ele que vinha do distrito de Trapiá, Santa Quitéria, onde dá aula de dança. E quando retornava em sua moto, tipo cinquentinha para Varjota, ele acabou sofrendo esse acidente, essa colisão, foi socorrido para o hospital de Varjota, de onde provavelmente seria transferido para é, Sobral para maiores cuidados, mas graças a Deus, segundo informações, estava fora de risco. Uma outra informação de acidente, Luiz Augusto, aconteceu em Taba neste domingo, e ah, foi uma colisão Segundo as informações que nós escolhemos Entre duas motos Na localidade de Oitezeiro Zona Rural de Heriutaba Na rodovia Nas proximidades da rodovia que liga Heriutaba a Guaraciaba do Norte Onde a vítima Deste acidente Foi Uma senhora identificada Como Beatriz Maria Beatriz Souza que tem 23 anos de idade, segundo as informações, residente no centro de Heriutaba. Ela trafegava em uma moto, estava vendo um movimento de rali por lá, o esposo dela estava em outra moto participando do, é, do rali ou se preparando para participar e ela ia acompanhar. Né? Parece que apenas como acompanhante em outra moto e ela acabou sofrendo um acidente... É, uma colisão com outra moto, né? E... Uma ambulância de Heriotaba foi ao local... Conduziu a vítima... A Beatriz... Ferida para o hospital de Heriotaba... Onde, segundo informações... Foi detectado que ela... Estava com uma fratura... Em um dos tornozelos... Mas, graças a Deus, também fora de risco... Fora de perigo... E, portanto... Essa... Foi a informação, nós inclusive estivemos nossa reportagem, né? eu estive pessoalmente lá no hospital de Heriotaba, inclusive no momento chegava o esposo de, da vítima né? ferida, o esposo dela chegou, o Alisson, né? muito preocupado rapidamente, mas graças a Deus foi logo sendo informado, tranquilizado de que ela estaria fora de risco, fora de perigo, graças a Deus. Então, meu caro Luiz Augusto, por enquanto são estas as informações. No mais, o Tenente Bessouzo Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui de Vajota, ele tem visitado as escolas, juntamente com sua equipe de guardas municipais, agentes de trânsito e até muitas vezes né? ele trabalha em parceria também com os bombeiros civis e tem... É procurado passar uma sensação de tranquilidade para os pais, alunos e a comunidade escolar de uma forma geral. Esse tem sido um pedido que tem sido feito a ele, uma determinação, né? aqui da Prefeitura de Varjota através da Secretaria de Educação. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará Obrigado, Roberto, pelas informações. Para fechar aqui a parte policial do programa, trazer o
1: CVLIs do mês de abril até o dia 12. Foram 67 crimes violentos, letais e intencionais. Janeiro, 251, fevereiro. 249, março fechou com 228 e abriu até o dia 12, 67. Total: 795 crimes violentos letais intencionais este ano. Vale ressaltar que aqui não estão inclusos os mortos que perdem a vida a caminho de um hospital ou aquelas pessoas que falecem após dar entrada é, em um hospital. Ok, nós esperamos que realmente isso aqui expresse a fiel realidade, porque embora o nosso desejo seja morte zero, a gente não quer que ser humano nenhum perda a sua vida, especialmente dessa forma né, violenta, a própria sigla já coloca assim, crimes violentos, letais e intencionais. Esperamos que esses números sejam fidedignos à realidade, tá? Dez minutos para uma hora em Nova Russas, 10 para uma, já vou fazer aqui os primeiros registros da audiência. A Fátima Matos está em sintonia conosco, através da live no Facebook. O Antônio Torres dá boa tarde a todos do Jornal Seara, que está ouvindo lá em Hidrolândia. Obrigado, tá, Antônio. Neto Viana também está conosco, dando boa tarde para a equipe. Chiquinho Mendonça, boa tarde, meu querido. Obrigado. O Manuel Silva, quem mais aqui? A de Lima, o Francisco da Silva, Rubinho... João Guilhermes, João Guilherme que é ouvinte do programa, obrigado pela audiência, João, João Guilherme aqui no Trapiá em Nova Russas, a o Tiaguinho Voz em Nova Betânia, boa tarde, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, Leonísia Ribeiro e a Irene Souza são as pessoas que já deixaram o seu boa tarde, postaram algum comentário na live do Facebook. Se você também está acompanhando através dessa plataforma ou ferramenta, comente, compartilhe. Se você está acompanhando o programa aí no 102,7 FM, aonde está concentrada a maior audiência da emissora, pode entrar em contato conosco. 3672 1221. Se desejar falar no ar, o número é esse aqui. 99 55248 para uma
2: Luiz, quem está conosco é Janilson de Brejo de Areia, no Maranhão, assistindo a gente aí na televisão. Um abraço, muito obrigado pela live no YouTube. A gente agradece muito, valeu! Janilson de Brejo de Areia, no Maranhão. Todos os dias está acompanhando a nossa Rádio Ceará, o nosso jornal Seara aqui na FM 102,7. Chagas Martins em Hidrolândia, obrigado pela audiência, um abraço também para Eliane de Independência, ah, ela está mencionando que o aplicativo não está funcionando, de fato estamos com um problema técnico aí, é, tanto é, no áudio que vai para a internet, né? isso envolve Rádios Net, é, o site da Rádio Seara, também nosso aplicativo, mas já estamos buscando resolver esse problema, tá certo? Se você conhece alguém que escuta a Rádio Seara pela internet, pode até dar esse comunicado para a pessoa, né? E a gente vai logo, logo solucionar o problema e tudo vai estar tá ok para você acompanhar também pela internet. E quero mandar um abraço também para o Evandro de Canindezinho, sempre acompanhando o nosso canal Seara. Também com a gente, o Adriano Encrateus. Muito obrigado, Adriano, pela sintonia.
1: Legal, que bom. E a gente vai fazer isso de forma é, regular, né? acentuada, porque nós sabemos da gigantesca audiência que temos na internet. E só para que você tenha uma ideia e uma informação, se é que você não tem essa informação, creio que não, no Rádios Net nós somos das emissoras mais acessadas aqui nesta região, tá? com um número de acessos considerável mensalmente. Então é todo o um interesse nosso resolvermos esse problema com o áudio do aplicativo e também daqueles que dão acesso gratuito o mais rapidamente possível. Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma, a Ucrânia está convidando o Lula para ir ao país ver a natureza da guerra. É, pessoal lá da Ucrânia, especialmente o presidente Zelensky e seus assessores mais diretos, estão acompanhando de perto as declarações recentes do presidente Lula, né? que na China e também em passeio pelo mundo árabe andou colocando a Ucrânia como sendo um dos países que fomentaram essa guerra imbecil, que acontece já há mais de um ano, que está devastando não só o território ucraniano, mas a vida dos ucranianos de uma maneira em geral, com um número de refugiados nunca antes visto na história de um país em guerra. Estima-se que cerca de 5 milhões de ucranianos já deixaram é, o seu país por conta... Da guerra e uma destruição total. Agora mesmo foi denunciado crime de guerra é terrível, né? Que é o, o, o assassinato de crianças. Quer dizer, uma verdadeira selvageria, uma barbárie sem proporções. E aí eles estão convidando o Lula para ir lá visitar a Ucrânia, para ver a situação do país e as consequências da guerra. Ou. Alguém aí explica o Lula que não foi a Ucrânia que provocou a guerra, que não são os aliados da Ucrânia, lá da OTAN, que estão ajudando a se defender dos ataques da, da, da Rússia, que estão fomentando a guerra. Não, foi a Rússia que começou de maneira cruel, covarde, a invasão, a guerra contra a Ucrânia. Será possível que ninguém diz isso para o Lula? É só... Dificuldade de compreender os fatos, é proposital, é uma figura que está demente, juntamente com seus asseclas. Qual é o problema dessa gente em ver a realidade como ela é? Quatro minutos para uma hora em Nova Russas. Quatro para uma. Também registrar aqui a audiência da Kelly Cavalcante, a Rita Selma Martins. O Raimundo Souza está acompanhando a gente lá em Judiaí, São Paulo. E o Samuel R. Campos está dizendo que é fã do programa. Muito obrigado, tá, Samuel. Tudo de bom para você. Daqui a pouco no programa.
3: Está trazendo informações né, das contas de energia no Ceará que terão aumento também. Atualizações sobre os principais reservatórios de nossa região.
6: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Tida tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu aspecto
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, no dia 29 de abril na Ótica Prime e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite. Vem aí, e Estilo Kids,
1: uma loja infantil especializada em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, em local privilegiado, Nova Russas, na Praça da Matriz, ao lado do Arco de Nossa Senhora, e da loja e fábrica Estilo Vicioso. Inauguração dia 21 de abril, às 16 horas, com muitas brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças e muitas promoções. Não perca a inauguração da Estilo Kids, dia 21, dia 21, às 16 horas. Você, mãezinha, é nossa convidada especial a trazer suas crianças.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas e um minuto. Começando a segunda e última hora do Jornal Seara. Você que ainda não ligou, ligue. Nove, 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 cinco, 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 dois, dois, quatro. Se deseja participar aqui do programa por mensagem de texto ou de áudio, o número é esse, 36721221. Para quem está acompanhando o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta a gente vai fazendo paulatinamente os registros no decorrer desta segunda hora. Flávio Moisés.
3: Luiz, as contas de energia dos consumidores cearenses sofrerão aumento a partir deste sábado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje, terça-feira, o reajuste tarifário anual de 3,06% da Enel Ceará. Esse é o reajuste médio, o que não significa que este será o índice aplicado a todos os consumidores, pois há uma diferença entre as categorias de consumo. No caso dos de baixa tensão, o aumento será de 5,51%. Abre aspas... O resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel eh, Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,06%, sendo de menos 3,77% em média para consumidores conectados na alta tensão e de 5,51% em média para os consumidores conectados na baixa tensão Fecha aspas, é o que diz o texto do documento apresentado na 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL. É... Essa, a revisão tarifária da Ceará que é realizada a cada quatro anos, na revisão tarifária deste ano, as tarifas foram impactadas, entre outros fatores, pelo aumento da compra de energia e dos custos com o transporte de energia que não são controlados pela companhia. Já o consumidor rural, o consumidor rural ele terá um aumento de 11,54% devido à retirada do desconto definida pelo governo federal em dezembro de 2018. O, o decreto retirou gradualmente, a partir de 2019, 20% do, do desconto por ano para todas as unidades consumidoras classificadas como rurais do país. Então, o consumidor, consumidor rural terá um aumento de 11,54%, aumento médio, de 3,06% nas contas de energia no Ceará a partir
1: de sábado. Parabéns aí a Enel, né? E palmas para a ANEL, né? ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
3: Luiz, tem informações aqui também em relação aos reservatórios de nossa região, atualizações sobre os reservatórios de nossa região. Tivemos um período, né, aí é, sem chuvas, mas é, trago aqui então atualizações sobre os reservatórios. É, começando aqui com o Faria de Souza, aqui em Nova Russas, está em 32,49%. É, os reservatórios em Crateus, a barragem do Batalhão está em 100%, está sangrando. A do Realejo está em 53,29% e a do o, o Carnalbal está em 65,13%. Em Paporanga, o São José 3 está em 97,25%, então está próximo de sua sangria. O de sucesso está sangrando também. É, em Tamboril, o Carão está em 83,85%. O Carmina, em Catunda, está em, está em 29,05%. O Edson Queiroz, em Santa Quitéria está em 65,92%. O Jatobá 2, em Ipueiras também sangrou. Está em 100%. Também sangrou o Jatobá 2, em Ipueiras. O Cupim, em Independência, está em 27,37%. O 2, também em Independência, está em 34,17%. E o Barro Velha, também em Independência, está em 7,83%. O Flor do Campo, em Novo Oriente está em 21,01%. Atualmente, no Ceará, é, está com 64 açudes sangrando e 9 com volume acima de, de 90%. Então, atualizações também sobre os reservatórios, os principais reservatórios de nossa região.
1: Pois é, uma notícia boa, né? Finalmente, essa aí do aumento da carga d'água dos reservatórios, eu diria não só aqui na nossa região, mas em todo o estado do Ceará, até o Castanhão já ultrapassou 30% da sua capacidade total de armazenamento d'água, que é de quase 7 bilhões de metros cúbicos. Então é muito legal esse tipo de notícia, embora a gente veja com uma certa reserva e ainda uma determinada preocupação em relação ao nosso reservatório que é o açude Farias de Souza que é muito ruim de absorção d'água, né? E precisa-se urgentemente que a, a, os políticos aqui do município é, pensem num, num outro reservatório para abastecer tanto a sede quanto o, o interior, já que a, quase a totalidade do, do município estão ligados à rede de abastecimento. 13 horas e 7 minutos, 13 e 7, com relação aos reajustes autorizados pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que já serão praticados pela ENEL, Ceará a partir do próximo sábado, Flávio. Nenhuma novidade. Você lembra quando eu trazia essa notícia aqui, não sei se semana passada, creio que na semana passada falava, inclusive, que o reajuste não seria linear, ele seria diferente para as diversas categorias e, e os consumidores e que, de certa forma, premiaria uma empresa que tem prestado maus serviços que tem descumprido é, o contrato assinado que realmente não tem atendido a demanda com toda a, a necessidade que se exige ao mesmo tempo compromisso e responsabilidade e uma série de outros problemas todos sabem que essa empresa ela é campeã de reclamações no DECOM, no PROCON, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que há muito tempo se fala numa CPI para investigar e até ameaça de cassação da Enel. Nada acontece, não se sabe por quê e todo ano nós temos que pagar mais caro pela, pela energia elétrica e pelos serviços muito aquém do, do esperado e que são oferecidos pela, pela Enel. Esse é o Brasil, esse é o Ceará. 13 horas e 9 minutos em Nova Russas, são 13 e 9, vamos fazer registro de novas participações.
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta maravilhosa tarde, obrigado Pedro Vieira de Moringa, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela audiência. Mais participação, boa tarde. Pai do
12: Senhor, meu amado, toda a equipe que faz esse jornal, tão abençoado. Quer irmã parecida de Jordão, José José Monsignor Sobral. Eu quero dizer que estamos ligadinhos todos os dias nesse programação. Meu esposo, o Presidente ele gosta muito desse programa. e fica só aqui deitadinho na sua redinha, ouvindo aqui e apoiando. Nosso querido irmão, né, Luiz Augusto, que é uma pessoa maravilhosa, faz essa programação. Que tem alcançado, né, que tem transformado, eu tenho certeza, né, mentalidade de pessoas que assistem esse jornal e vê a seriedade né, de, desse jornalista que é você. Deus abençoe toda a equipe da Rádio Ceará, desse jornal abençoado nessa tarde. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, boa tarde.
2: Valeu, Aparecida. Deus abençoe também Graciete de Carnaubal conosco. Obrigado pela audiência, Graciete. Abraço para todos de Carnaubal, mandando alô para seus pais, Luiz Correia e Dona Maria, na Napoleão Moura, em Nova Rússia, está aí com a gente, Francisco Paiva, de Ipoeiras, obrigado pela audiência, Francisco Paiva, ah, Luciano Cunha, boa tarde, ouvindo o Jornal Seara, a notícia com sinceridade, abraço a seus ouvintes, o evangelista Anderson, com comissionária Elaine. Em boa Esperança e todos do Major Simplício, valeu, que Deus possa abençoar nesta maravilhosa manhã. Também conosco, Fábio, em Tamboril, acompanhando a gente, boa tarde, Deus abençoe.
1: Legal, lembrando aqui do, do Lula, falei dele no bloco passado, né, por conta das declarações que ele deu na viagem que fez a, a China sobre a guerra na Ucrânia, onde distorceu completamente os reais motivos da guerra, que não são a Ucrânia, tampouco a Europa e os Estados Unidos, que apenas estão ajudando o país lá a se defender do invasor, no caso, a Rússia, para dizer o seguinte, continua me espantando a predileção que o Lula tem por ditadores e por regimes que não são democráticos, né? uhum. que, não são, que não são um Estado democrático de direito, que é o caso da China, todo mundo sabe, é o caso da, dos Emirados Árabes, ou do mundo árabe, para onde ele voou depois de, de deixar a China, incrível, né? passou por cima de de Israel, que por coincidência ou não, é a única democracia da Palestina. Quer dizer, é muito preocupante a situação do Brasil e o que o governo do Brasil tem feito, tem falado na figura do seu representante maior, que é o presidente Lula quanto ao que deseja fazer, não só com os brasileiros, mas no mundo, tá? Para aqueles que ainda não conseguiram abrir a mente, o que o Lula fez na China recentemente e as declarações que deu nos Emirados Árabes Unidos atingem em cheio o mundo ocidental. Especialmente a, a sua maior democracia, que são os Estados Unidos da América, que já se manifestaram também, rechaçando as declarações do presidente brasileiro. Então, realmente, nós estamos vivendo tempos sombrios e, lamentavelmente, na perspectiva de que isso escureça ainda mais. São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, 13 e 14, a oposição pede que seja, que sessão que instalará a CPMI seja mantida, o cúmplice Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, chegou a sinalizar com o adiamento da sessão, nas últimas horas, só que senadores e deputados de oposição encaminharam ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, um requerimento para que seja mantida a sessão do Congresso Nacional nesta terça-feira, na qual seria feita a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar os atos de 8 de janeiro. As últimas horas, Pacheco chegou a sinalizar com adiamento. Como justificativa oficial para o adiamento, deputados da base do governo alegaram que a Comissão mista de Orçamento precisava analisar o piso da enfermagem. No entanto, o motivo nos bastidores seria o de evitar a instalação da CPMI, que é indesejada pelo governo federal. No requerimento da oposição, os congressistas ressaltam que acordo para o adiamento da votação da matéria relacionada ao piso da enfermagem e reafirmam a imprescindibilidade da sessão conjunta para a deliberação das demais matérias em pauta e para a leitura do requerimento de criação da CPMI de 8 de janeiro. Ô Flávio, João Lucas, vocês não estão curiosos não para que essa CPMI seja instalada e a gente saiba o que que tanto amedronta o governo federal e seus <risos> apoiadores?
2: Não só nós, Luiz, mas creio que o Brasil todo, viu?
3: Com certeza, né Luiz? É, é, tem que ser esclarecido, Eu acredito que seja uma dúvida de todos os brasileiros é, que querem saber realmente é sobre, sobre isso, né? Querem que tudo seja esclarecido e coloque uma luz
1: neste caso é do, do dia 8 de janeiro. Muito bem, ainda hoje aqui no programa, PGR pede prisão do senador Sérgio Moro. E esse pedido de prisão da PGR em relação ao Moro dá uma demonstração do que de que tipo de justiça nós temos atualmente no país. Eu quero, daqui a pouquinho, é, falar um pouquinho sobre esse assunto, a partir do vídeo verdadeiro que foi editado e divulgado em redes sociais por outra pessoa, não foi o Moro, né, com interesse, sabe-se lá quais, realmente de dispor o senador, não só com Gilmar Mendes, mas com o Supremo Tribunal Federal, e o que tanto o Moro diz... Como também o deputado federal Deltan Dalagnol, em relação ao que está acontecendo no nosso país e ao nosso sistema de justiça. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: E
11: zero Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto no bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho empréstimos agilidade na liberação do seu crédito.
5: Variedade. Mate, Açougue, frutas e.
2: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag Nova Russas foi José Ayrton Pinto Magalhães, do bairro Universidade, aqui em Nova Russas. Próximo domingo tem mais sorteio, quem sabe você será o premiado.
1: A ah, Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$ 10,00, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas Underline Importados Underline. Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro. Um abajur de mesa, um kit de banheiro que tem porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico. Um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados à Rua Padre Angelim 359, no centro de Poeiras.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 24 minutos. A PGR, Procuradoria Geral da República, pediu a prisão do senador Sérgio Moro do União Brasil. Essa notícia vazou no final da tarde, início de noite de ontem. Segundo o Ministério Público Federal, o senador Moro teria caluniado o ministro do Supremo Gilmar Mendes ao dizer que ia comprar um habeas corpus com ele. Só que esse vídeo, ele foi publicado, sabe-se lá, por quem e totalmente editado, ou seja, fora de contexto. Então, já hoje o senador Sérgio Moro publicou o vídeo completo em que mostra o momento em que cita o ministro do STF, Gilmar Mendes. Confira aí na íntegra o vídeo publicado pelo Sérgio Moro. Confira.
12: Vamos dar uma olhada Não, mas, gente gente vai lá. Não Você ah, entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém vai lá e dá cinco anos, né? você fica mais dez minutos,
14: pessoal. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou deixar você encarcerada. aqui. é <risos> uma boa ideia. Não, Não isso é piada, só. Esquentou para comprar, <risos> comprar um abs-corp do Shima Nide. Não, tá, tá muito. Quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira. E que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito. Seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em três dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. No Senado, vou lutar contra essas injustiças. É absurdo! Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão, mas desviar milhões? Aí
7: ah, não! É isso mesmo! Hoje a Procuradoria Geral da República pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. Nesse vídeo, agora, eu vou te explicar os erros dessa denúncia, dessa acusação e por que que
14: é absurdo.
1: Tudo bem, tá aí então o vídeo, né, na íntegra, mostrando lá uma brincadeira junina na qual o Sérgio Moro ia para prisão e tinha que pagar uma prenda para evitar isso e depois a parte é editada que, como o próprio senador disse, foi publicada por gente indescrupulosa e, consequentemente, toda a indignação e com razão do próprio senador Sérgio Moro e do deputado federal Deltan Dalagnol. Bom, gente, eu acho que eu estou ficando velho demais para encarar o que está acontecendo no, no Brasil e o que ainda está por vir. Não é possível. Nós gostaríamos que pessoas mais jovens também né, viessem para esta luta, uma luta de tão somente mostrar os fatos, a verdade e de atuar no sentido de que nós no Brasil tenhamos de fato é, uma democracia e possamos usufruir como há um certo tempo atrás, nos benefícios do Estado democrático de direito, que é, entre outras palavras, justiça para todos, independentemente da cor, do credo, dos posicionamentos políticos e ideológicos. Agora eu quero deixar aqui alguns questionamentos. Sei que muita gente não vai entender, porque não tem conhecimento, ninguém é obrigado a conhecer de tudo. Ninguém conhece tudo. A gente só precisa ser curioso, ler um pouquinho, pesquisar, né, dar uma estudada para que eh, não caia facilmente na lábia, na astúcia, na estutícia, né, na esperteza de determinados indivíduos que usam narrativas para tentar sobrepor aquilo que é real, aquilo que é fato, aquilo que nós ouvimos e que nós estamos vendo. Pois bem. Onde é que calúnia da prisão, da cadeia? É um crime de menor potencial ofensivo. E quando eu digo isso, eu estou me restringindo à letra da lei. Eu não estou defendendo que se saia caluniando ninguém, difamando ninguém, injuriando as pessoas. Não é isso. Acho que para que o sujeito profira alguma acusação contra quem quer que seja, principalmente uma autoridade, você tem que estar tá muito bem fundamentado. Você tem que ter provas para fazer isso. Mas ainda assim, aqui no Brasil, crime de calúnia nunca deu cadeia. E agora a PGR, através da sua vice-procuradora, Lindora Araújo, resolve pedir a prisão de um senador por uma suposta calúnia. Retirada da edição mal feita de um vídeo, que na verdade era uma brincadeira, numa festa junina no estado do Paraná, de onde é o senador em questão? Onde é que fica a Constituição? O artigo 53. E diz que prisão de um parlamentar, que é o caso aí do senador Sérgio Moro, só pode se dar mediante flagrante de crime inafiançável. Onde é que calúnia é crime inafiançável? Se ele tivesse cometido a calúnia que não praticou. E a celeridade com que as coisas estão acontecendo quando é para perseguir adversários políticos três dias, três dias da divulgação do vídeo editado e depois da provocação feita junto à PGR pelo próprio ministro do Supremo Gilmar Mendes, o Ministério Público Federal se presta a um papel como esse aí, de pedir a prisão de um senador, não sei com que objetivo, com qual intenção se amedrontar, se constranger, se coagir? Não sei. Porque não é assim que se prende um senador. Isso precisaria de 41 votos no Senado para que, de fato, a prisão dele acontecesse. Então, minha gente... Nós não temos mais justiça no Brasil. No âmbito dos tribunais, não. Estou falando de justiça, de Estado de Direito. A nossa justiça hoje está mais assemelhada à bolivariana, ao que se pratica na China, aonde as pessoas são executadas sumari sumariamente sem nenhum direito de defesa, passando por cima de todo e qualquer direito ao contraditório e à ampla defesa. Usar o poder judiciário para perseguir quem pensa diferente, para colocar atrás das grades adversários políticos ideológicos, não é justiça, e é isso que está acontecendo no nosso país, e esse caso do Sérgio Moro, deixa isso absolutamente claro, tão claro quanto a luz do dia, agora a gente está vivendo num país estranho, num mundo esquisito, Aqui um presidente que sempre falou em democracia, em liberdade de expressão, em liberdade religiosa, em jogar dentro das quatro linhas da Constituição, era ditador. E um que anda o mundo inteiro acolonhado com ditaduras, que deseja regular a imprensa, acabar com a liberdade nas redes sociais e etc, que atenta contra a democracia e o próprio Estado Democrático de Direito é democrata. Eu confesso que eu não sei mais o que é democracia Estado de Direito. Isso mudou nos últimos tempos e eu não me atualizei. Né? Eu não tive a oportunidade de estudar, de ler a respeito, meus conceitos de democracia e de justiça, então, estão totalmente ultrapassados. Nós esperamos que o, o, o Sérgio Moro, e não só ele, como tantos outros parlamentares, realmente façam o que ele disse que vai fazer. Lutar para que a gente volte a ter democracia e Estado de Direito no Brasil. esse papel compete ao Congresso Nacional... Câmara dos Deputados e Senado porque não é possível que isso continue a acontecer é inaceitável não é racional você viver num país assim aonde pessoas vão presas por opinião ou até por uma suposta calúnia, corruptos traficantes, bandidos criminosos de todos os tipos, saem pela porta da frente das cadeias e das penitenciárias, não voltam nunca mais. E gente que roubou bilhões se torna até presidente da República. Então isso tem que mudar. Não dá mais. Cabe ao Congresso resolver essa parada, colocar o sistema de justiça do nosso país no seu devido lugar, no seu quadrado, dentro das quatro linhas da Constituição se acontece com um senador, meu amigo, que tem imunidade parlamentar, que sa com um cidadão comum, com qualquer um de nós. Você já avaliou aí os riscos que toda a sociedade brasileira está correndo, se isso não parar, se essas pessoas não res responderem à é, altura dos crimes que cometem, pelo abuso de poder que tem praticado? São 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. 13 e 37. Eu acho que a gente pode fechar esse bloco com mais registros. A participação dos nossos ouvintes e também dos internautas.
2: Sim, Luiz. Quem está com a gente nesta maravilhosa tarde? O Lucilânio e Obrigado pela audiência. Bolsonaro eleito... Continua o país que melhora na realidade e colapsa na mídia. Lula eleito, entra o país que colapsa na realidade e melhora na mídia. Palavras aí do José Maria em Varjota. Rosimar em Independência também conosco, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Um abraço aí para o Francisco das Chagas de Bombucadinho também com a gente. Luiz, essa notícia da Enel tem um péssimo atendimento. Ah, e ainda vem com esse aumento ou falta de respeito nesse nosso país cadê os políticos do Brasil e do Ceará que vergonha é o Brasil do PT, diz aí o Francisco da Chagas de Bom bocadinho participando com a gente mais mensagem, agora vamos ouvir uma mensagem em áudio boa tarde
6: boa tarde Luiz Augusto aqui é o gesto da cidade de Paporábia Luiz Augusto, estou ouvindo atentamente aqui o seu comentário, aí eu fico imaginando, se o senador Sérgio Moro não tivesse obtido o êxito de ter se de senador, como também esse outro aí que fez parte da Lava Jato, o Dantan Dalaial, imagina só como não estaria a situação dessas duas pessoas. Com certeza já tinha um os dois é, como desafeto uma boa tarde a todos
2: muito bem, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal Seara são agora 13h37
1: bom, 13h37 intervalo rápido retornaremos com as últimas do programa Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial
0: Notícias Regionais e Nacionais
6: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor Landa, 1236, centro de Nova Russa. fone 36720179. Ai, ah, ah, e, tá e frango gostoso, nutritivo, saliente.
4: Barrudo feio do Rambo é só Aviário São Luís, o mais novo da cidade Sim, e cabe no seu bolso, você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Quer ver, maravilha? É aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de buco cheio.
3: E atenção para a promoção do aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que você ouviu do Aviário São Luís na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. O frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas ficou localizado na Rua
1: dos Correios. Uninasal Polo Nova Russas chegou a sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassau Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora... Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações 99808 dois 98153 5262 e 98154 0585.
2: Mercantil da Terezinha, em Nova Russas, procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, vá ao Mercantil da Terezinha, que fica na rua. Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça já suas compras no Mercantil da, da Terezinha. E é claro que o Mercantil entrega no celular. É só você ligar: 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha. Ou o mercantil que vende mais barato.
3: Loja 3B Nova Russa. Já deu uma passadinha na loja 3B Bom, Bonito e Barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3b_nr. Para entrar em contato pelo número
2: 88981056524. Loja 3b Nova Russas. Bom, bonito e barato. E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta super oportunidade de economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp... 88 bairro Progresso. E 88-99481900, um, bairro Centro, em Nova Rússia, Ceará. Só corrigindo é 99948-1900. 99948-1900. No, é,
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 45 minutos. É Nova Russas, 13h45. Você já ouviu falar em alpargatas, indústria de calçados? Alpargatas indústria de calçados. Não ela é a responsável pela fabricação das sandálias havaianas e anunciou na última semana a demissão de 600 funcionários da fábrica localizada em Campina Grande, no interior da Paraíba. As demissões foram determinadas após um encontro entre a diretoria da fábrica e o sindicato de calçados na indústria de Campina Grande. A empresa que é a maior fabricante de calçados de Campina Grande, tem grande importância no desenvolvimento e geração de renda na Borborema. E os motivos alegados pela empresa para a demissão desses 600 funcionários são dois, a queda nas vendas no ano de 2022 e em relação aos impactos da má situação econômica que o país vem passando. Com todas as incertezas que nós estamos vendo nesses primeiros meses do novo governo, onde há uma taxação maior, cobrança de impostos e a política econômica não tem sido clara, né? Com a, a, os indicadores de inflação com perspectiva de subida. Ontem a gente divulgou aqui e pelo próprio boletim Fox, que é do Banco Central a inflação deve passar dos 6% nesse ano de 2023, ante uma meta abaixo dos 5%, no caso 4,79%, e tantos outros indicadores negativos que fazem com que os investidores recuem as empresas que vão é, somando prejuízos, demitam e, consequentemente, o desemprego... Aumente. Conforme Márcia Silvia Rodrigues, que é a atual secretária do Sindicato de Calçados na indústria de Campina Grande, as novas demissões devem causar um impacto sobre o desempenho do município em relação à geração de empregos nesse ano de 2023. Portanto, aí está mais uma empresa que resolve fechar as portas e demitir funcionários. No caso agora, a fabricante das sandálias havaianas que demitiu 600 funcionários da fábrica que fica em Campina Grande, no interior da Paraíba. Oh, Estava até conversando em off outro dia, não sei se era aqui, acho que sim sobre essa questão dos impostos. Eu vou pegar como exemplo o DPVAT, que o governo anterior extinguiu. E o governo atual está querendo trazer de volta. Tem até uma equipe dentro da pasta da economia é, é, desenvolvendo um estudo, trabalhando no sentido de voltar a cobrar o DPVAT, né? que é esse imposto aí para o suposto pagamento a, a vítimas de acidentes de trânsito. E a pessoa que conversava comigo até dizia assim, rapaz, é, é, é muito difícil de algumas pessoas entenderem o que é simples. Elas estão tão mal informadas, tão manipuladas por uma imprensa que não tem compromisso com os fatos, com a verdade... Os jornalistas que não estão nem aí para o país e para a sua própria pessoa, que elas não conseguem conseguem ver o óbvio. A volta do DPVAT não vai atrapalhar a vida de rico não. Rico não tem nenhuma dificuldade em pagar ali 200, 300 reais ou o valor que seja do DPVAT anualmente. Vai atrapalhar a vida do pobre. Aumento de carga tributária, de imposto, de taxa e do escambau, quanto mais o Estado vem buscar no seu bolso, mais pobre você fica, atrapalha o pobre. O pobre é o principal prejudicado. Que é quem vai ter que, que arrumar um empréstimo para pagar parcelado, talvez um ano inteiro ou em dois anos, se não quiser ver o seu veículo atrasado. Se não pagar e sair cair numa blitz, tem o bem apreendido. Depois não consegue pagar as taxas do, do órgão de trânsito para reaver o seu veículo. Então, gente, como é que é tão difícil assim a gente enxergar aquilo que está na nossa cara? Nos nossos olhos. Rico não tem problema em pagar IPPVAT, não. O DPVAT arranca aquilo que o pobre não tem. É o pobre que vai ter dificuldade de honrar com esse compromisso, de pagar esse imposto que estava extinto. Faltam nove minutos para as duas horas.
2: Olha só, Luiz... O presidente Lula afirmou hoje, em reunião com chefes dos três poderes, governadores e ministros, que as plataformas digitais e as famílias devem ser chamadas a colaborar com a manutenção da paz nas escolas. As autoridades se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília, para debater formas de reforçar a segurança no ambiente escolar após os episódios de violência em Blumenau, e também em São Paulo, nos últimos dias. Abre aspas. As chamadas plataformas, as chamadas grandes empresas que ganham dinheiro com a divulgação da violência estão cada vez mais ricos. Alguns são os empregados mais ricos do, da terra e continuam divulgando. Qualquer mentira não tem critério, fecha aspas, declarou o presidente. Em outro momento ele diz. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice ou não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo, tem que ter responsabilidade e ajudar a escola, fecha aspas. Ao longo do seu pronunciamento, Lula também disse "Crê que a garantia da paz nas escolas não será feita apenas com medidas de segurança pública, como detectores de metais ou presença de guarda escolar abre aspas, a gente não vai resolver esse problema só com dinheiro, levando muro na escola e colocando detector de metais, eu fico imaginando as crianças sendo revistadas na porta das escolas, como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da república e para as instituições desse país uma criança de 8 anos ter que mostrar a mochila fecha aspas, disse o presidente Lula e ainda acrescentou não vamos transformar as nossas escolas em uma prisão de segurança máxima, que não tem solução, não tem dinheiro para isso, nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração de que não servimos para muita coisa, porque nós não sabemos resolver o problema real, fecha aspas, disse o presidente do Brasil. O
1: problema real é a liberdade de expressão, é a liberdade de expressão que é responsável por o sujeito ir lá, na escola, ou em qualquer lugar, puxar o gatilho de um revólver, ou usar uma machadinha, ou sabe-se lá que tipo de objeto, seja ele pérfuro cortante, uma arma de fogo ou não. É muito cretino esse sujeito. Seis minutos para as duas horas da tarde. Obviamente, eles vão usar isso aí e tudo mais para justificar o cerceamento da liberdade de expressão no país.
2: Participação, Luiz. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara querem prender um ex-juiz que não cometeu crime algum e, em contrapartida, soltaram um condenado e ainda facilitaram sua eleição para a presidência da República. Definitivamente, o nosso país não é para amadores, pois não há mais diferença entre a justiça e as organizações criminosas. Triste realidade. Forte abraço. Mas em Soares, em Agrovila, Novo Oriente... Marluci também com a gente um abraço para você meus amigos falo para vocês que a justiça do país chamado Brasil virou uma palhaçada Marluci em Quiterianópolis participando com a gente um abraço para Cláudio de Irapuá Luiz a coisa não tá boa vai ficar pior isso a gente já sabia muito obrigado vai, vai acochar mais os peti... é, vai acochar mais os petistas ficam calados muito obrigado Cláudio em Irapuá audiência, Palmir Barros também conosco. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe. Os senadores têm que resolver essa situação. Sérgio Moro é juiz de respeito, teve coragem de prender corruptos. Um abraço e fiquem com Deus. Balmir Barros e Manuíno participando com a gente. Também um abraço para Eliane, de Independência. Acompanhando o nosso Jornal Seara. Pois é,
1: registrar aqui também a, a audiência da KL Cavalcante, Samuel R. Campos diz que é fã do programa, Washington Martins, está dando um alô aí para o Zero Quintino, a, o Nonato Frota, que está acompanhando o programa na Pedra de Fogo, em Sobral. Como a nossa audiência tem aumentado ali na região de Sobral, né? Que bom, muito obrigado pela sintonia Antônio Aloísio Luiz Araújo Valdeci Silva Edileuza Silva, Odília Fernandes está dando boa tarde para nós, boa tarde para você Odília, Samuel R. Campos diz sobre PGR pedir prisão de Sérgio Moro aquele ditado, é o poste mijando no cachorro, Neto Viana os petistas são cegos e surdos e ainda burros Uh, o Fernando Freitas, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe. A Gracinha Barroso também está na live. E o Bebeto Souza na escuta.
2: Também conosco Pedro Matos, um abraço para você, um perfil de nome Terra Nova, boa tarde. Francisco Paiva Camilo, acompanhando a gente em Ipoeiras. Uh... Obrigado pela audiência, Aurélio Bastos, Mauro Brito aí pelo YouTube. Acabou? então
1: faltando três minutos e meio para as duas horas, é o tempo que a gente entrega aí para o Uma Vida a Dois e na sequência o Café e Rede com o Inácio José. Quero agradecer mais uma vez a todos pela audiência e a você que participou, deixando o convite para amanhã estarmos ligados todos juntos aqui na Rádio Ceará nesse programa que terá o início ao meio-dia, e não deixe de conferir o decorrer da nossa programação. Tá, logo mais às três e meia eu volto no programa Bom Maior. Forte abraço! A boa notícia do dia. E Deus disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão. É necessário afastar-se do mal. Jó, capítulo 28, versículo 28. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.